1: We pardon. We,
0: pop, we 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 pardon.
1: <laughs>
2: <laughs> And we back into his house. <laughs> yeah, man, a trace revenge podcast episode 39. Back at it again, baby. Back at it again, at. You Dobbins.
3: 20 MK is later, baby. We here. <laughs> we, we still here, at. Ähm, um, ja man,
2: Hoodie Season Part 2. Let's take him there. Lightskin Edition. <lacht> <lacht> Was hättest du davon? Weil jetzt können, wir, jetzt können wir den Hoodie auch mal abnehmen, so. Und unter dem Hoodie stecken zwei Lightskin Niggas. <lacht> Und, äh, ja, mit diesem Shade von dem Hoodie sah das vielleicht noch aus, als wären wir Darkskinned, weißt du, aber... Kann <lacht> sein. Das ist ja auch immer Ansichtssache. <lacht> ja, man. No pun intended. Äh, und ich habe ja eben gesagt, so für mich war so die letzte Dekade, so die auch so ein bisschen so die Lightskin Error.
3: So, ne? Hattest du ein Problem mit Light Le- also speziell ein Lightskin Problem? Äh, äh, warte mal, Light
2: Skin Error, also nicht Light Skin Error. Ja, nee, nee, ich mein?
3: ja, nee, aber ich meine. Das ist eine Frage, die sich automatisch bei mir aufbaut. So. Okay. Wenn du eine Error wahrnimmst. Ja muss es ja auch was davor gegeben haben. Ach so, yeah. ja. So, yeah. so, und das, yeah, Deswegen meine Frage, weil, weil du überhaupt eine Error analysiert hast, yeah. könnte bedeuten, yeah. muss yeah. nicht, dass du mit dem Thema Light Skin yeah. so gewisse Erfahrungen gesammelt hast.
1: We pardon.
3: <lacht> ich habe jetzt einfach schon viel <lacht> zu <lacht> <lacht> so weit vorgegriffen. Hey,
4: bro. Yeah.
3: You wanna part, we gonna
2: part, man.
4: Open hey. up hey.
2: Ich, ich war mir gerade eben nicht sicher, wo deine Frage hingeht. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du jetzt meinst, wenn ich jetzt einen Abschnitt beschreibe als eine Lightskin-Error, und ich werde gleich hier noch genauer darauf eingehen, warum mhm. überhaupt, ähm, dass du jetzt meinst, dass ich das Gefühl habe, dass vorher irgendwie Lightskins irgendwie suppressed waren, unterdrückt waren, oder ob du jetzt meinst, dass ich so feinfühlig für dieses Thema Lightskin-Error bin, weil ich Lightskin bin und weil ich selber in meinem Leben... Gewisse Erfahrungen gemacht habe, da weiß ich nicht, musst du die Frage einmal ein bisschen
3: präzisieren, Alter. Ja, das war mein Gedanke, ob du speziell, das muss ja nicht unbedingt was Negatives sein, ja, aber ja. einfach hast du spezielle Light-Skin-Erfahrungen gemacht, die dich sensibilisiert dazu, ja. ähm, zu sagen, es, gab jetzt eine, es gibt eine Light-Skin-Error. Ja, Mann, ja, Mann. Heck yeah, Alter. Weiß Nur für ja. die anderen auch nochmal, ja. sorry, dass ich nochmal reinspringe, aber ja. vielleicht ist es dann für andere auch besser zum Nachvollziehen. Ja. Ich habe ja auch so eine Zeitepoche, ja. wo ich zum Beispiel gemerkt habe als Teenager, oh, der erste echte Rap-Song ist auf der Bravo-Hits gelandet. Ja, okay. Ja. Und da konnte ich dann sagen, okay. The rap Era has begun. rap Era ja. fängt jetzt an mhm. so, endlich, da ist zwar immer noch carton joe und so, aber mhm. es ist daneben Snoop und Naughty by Nature und endlich wird mein Zeug auch mal angenommen so, ne? Und
2: also ja, ja man. Also auf jeden Fall Game Changer war für mich halt wirklich die ähm, Präsidentschaft in den USA 2008. Als okay. Barack Obama nicht nur Präsident der Vereinigten Staaten der Ameri- äh, der Vereinigten Staaten von Amerika wurde, sondern gefühlt so der Weltpräsident, weißt du? Klar, Flex so ein US-Präsident, die flexen eh immer so ein bisschen so wie der mächtigste Mann der Welt. Aber er war wirklich so der meistgeliebte Mann der Welt. Und das Lustige ist dass voll viele krass konservative, auch äh, äh, Fundamentita- Fundament- Fundamental- fundamentalisten oder vielleicht auch generell so Christen mit einem sehr skeptischen Mindset, so was ja nicht um mich schl- schlimm ist, echt gedacht hatten, dass ähm, Obama der Antichrist ist, weißt du? Weil er einfach so fucking beliebt war, so weil er so ein Smooth-Talker war, so und die ganze Welt ihm zu Füßen lag, so weißt du? Ja. Ja, Mann. Und ähm, ja, gleichzeitig auch... Leute, die sich dann gefragt haben, der Typ aus Barack Hussein, Obama, ist überhaupt ein Christ? Und gerade in Amerika ist diese Religionsfrage ja nochmal ganz anders so,
3: mit einer ganz anderen Brisanz irgendwie ausgestattet. So, ne? Ja, aber auch da, also das war halt so die internationale Sicht auf das Thema, ja. dass der so beliebt ist. Okay. In den USA selber war es trotzdem teilweise, möchte ich behaupten, war nicht everybody's darling. Nee, ich glaube wegen der, wegen der Hautfarbe auch.
2: Ja, Mann. Ich glaube in USA, weil vor allen Dingen äh, Darling so von der ganzen Hollywood war, stand hinter ihm. Die mhm. junge Generation und halt die Blacks. So, ne
3: Genau, und auch, auch wahrscheinlich alle, ich kann mir vorstellen, sehr ein Großteil aller alle, alle nicht, nicht weiß. Das kann auch sehr gut sein. <lacht> <lacht> weil er ist schon ein Slicker Dude so. Slicker Dude, ey, ey. Aber gleichzeitig äh, denke ich, dass ganz viele Migranten. Welche du in Amerika auch ja, yeah. hast ne? Also nicht nur die Blacks ja, Latinos, ja, Mexicans, in, Indians Also ja, nicht, die, nicht die Native äh, Muslims ja. Genau, Muslims ähm, mm. Chinese yeah, probably. Ne? Riesenthema in ja. Amerika Ich denke, dass die alle den cool fanden
2: Doch, denke ich auch Also gerade so Hispanics hast du schon gesagt mhm, Genau. Ja, ähm, ja, und es geht dann weiter mit The Artist of the Decade, Drake ähm, Im Sport sehr geprägt durch Leute wie ähm, Steph Curry, mhm. äh, Patrick Mahomes im Football. Und ähm, man kann dann auch noch Leute hinzuziehen wie The Weeknd, Chris Brown. Und es ist ein delikates Thema, weil man muss einmal auch mal noch hinzusagen, dass es natürlich generell immer so war, dass die schwarze Ästhetik, die natürlich sehr stark durch ähm, amerikanische afroamerikanische Stars oder Models, whatever, geht ja alles unter Stars, geprägt war, immer schon so diesen Swerve hatte, hellhäutige, dunkle, schwarze sind attraktiver als Dark-Skin-Schwarze, weißt du?
3: The House-Niggas.
2: Ja, man, House-Niggas versus Field-Niggas. Und das ist ein Thema, auf das ich eigentlich damit gar nicht zu sprechen kommen will, weißt du? Ich spreche wirklich gerade nur aus der Perspektive Perspektive als Light-Skin und wie so die letzten Jahre Lightskin männliche Lightskins vor allen Dingen. Ähm, ich würde zum Beispiel auch behaupten, dass die Lightskin-Era bei Frauen, von der kann man eigentlich gar nicht sprechen, das, die gab es eigentlich schon immer so, weißt du? Wenn es nicht da ab und zu noch eine Whoopi gab oder eine Oprah oder so. Mhm. Sonst so die großen Models, die man Tyra oder cool, Naomi, ba- Naomi Campbell Camo- ja da waren ich auch dunkel so. Anyways, no apologetics. Lightskin-Era war für mich, hat angefangen mit Obama, weil ich finde, Obama hat etwas repräsentiert, was eigentlich uns, und ich meine sogar mit Lightskin auch noch spezifische Half-Cars, also Mischlinge, also ein weißes Elternteil, ein schwarzes, dass die, und da spreche ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung heraus, eigentlich immer im Negativen hatten, dass sie zwischen den Welten stehen, zwischen den Rassen stehen sozusagen. Und da auch immer so dieser Identitätskrisen-Swerve mit Töten, mit, ähm, äh, beteiligt war oder so, oder geschwungen ist. Ähm, und ich finde, bei Obama hat man zum ersten Mal gesehen, dass gerade diese Zweigeteiltheit oder so auch ein Vorteil sein kann. Weil er einfach mega krass Brücken schrillen konnte. Er hatte einfach diese automatische Sympathie von der Black-Community, war aber eigentlich immer sehr bedacht darauf, gar nicht in seinen Reden darauf so drauf einzugehen, weißt du? Mhm. So, und gleichzeitig durch seine Slickness und einfach durch seine Smartness und einfach durch seine his whole demeanor so Joe, ba- Joe Biden hat ja mal, die haben ihn mal gecatcht, ne? es kam alles so hoch von den Präsidentschaftswahlen, wo diese ganze Shade auch kam, dass Joe Biden mal gesagt wurde, so keine like, es ist ja ein Wunder, ich habe noch nie einen Schwarzen gesehen, der so gut reden kann, so weißt du? <lacht> so, Alter, ja man, der Typ ist auch gefährlich, Alter. anyways. Ähm, ja man, und ich finde schon, dass das ein Attribut ist, was man jetzt nicht so per se allen Lightskins, allen Mixed-Race-Leuten unterstellen kann, aber es liegt schon irgendwie so ein bisschen nah und was ich einfach so schön finde ist, dass es einfach diesen Redeeming-Effekt hatte und ich sehe das genauso bei Drake. Drake ist nämlich auch jemand, der, ob er es jetzt wirklich ist oder nicht, aber der eine Karriere aufgebaut hat als der, der so ein bisschen irgendwie zwischen den Stühlen steht, weißt du? Mhm. Er ist der, der jüdische Junge aus der Fortschritt, aus, aus Kanada, gleichzeitig hat er diesen OG-Daddy aus Memphis, so. er ist weiß, er ist schwarz, er ist irgendwie so dieser Softboy, irgendwie hat er auch seine Mob-Teile, so,
3: weißt du? Shoutouts
2: an Jay Prince. <lacht> <lacht> um,
3: hey, does rap a lot records need a German yeah, podcast?
5: Part pod a lot? What's up, man? Wanna part a <lacht> Bro.
2: Ja, man. Um, man kann Steph Curry auch noch mit reinbeziehen. Mhm. Und bei Steph Curry könnte ich mir auch, okay, wenn das, man könnte sagen, es ist vielleicht ein bisschen in den Hahn dabei gezogen. Aber auch er hat es irgendwie hingekriegt, aus, diesen, aus diesem Mittelding einen Vorteil zu schaffen, weil Seth Curry spielt eigentlich gar nicht wie ein typischer Schwar- schwarzer Spieler. Man sagt ja, er hat das Game verändert, weil er so krass angefangen hat zu shooten. Shooten kennen wir von früher eigentlich nur von den White Boys. Die White Boys waren gute Shooter, so weißt du? Klar, er hat auch seinen Zwölf drin durch seine, durch seine Handles, durch seine Layups, durch seine Attitude, so. Aber eigentlich ist sein Game und sein Game basiert ja eigentlich auf seinen Dreiern. Das ist sein Sting, weißt du? Das macht Seth Curry gefährlich. Wenn Steph Curry nicht so ein krasser Shooter wäre... Dann wäre er ein Mittelklasse-Spieler, also, weißt du? Oh,
3: die, Lay- die Layups sind schon auch fies, bro.
2: Bro, aber er wäre trotzdem nur, er wäre er wär nur ein Mittelklasse-Spieler. Bro, dieser Typ wirft neun Dreier im Spiel. Easy. So, und das alleine, da sind wir schon mal bei 27 Punkten, so, weißt du? Mhm. So, und mit den Layups macht er dann vielleicht nochmal 15 Punkte. Aber jetzt, jetzt rechne mal, die Hälfte, die, wenn du die Hälfte von diesen Dreien shootest, die er shootest, bist du auch noch ein ziemlich guter Shooter. Mhm. So, aber dann bist du dann trotzdem nur vielleicht bei 20 Punkten im Durchschnitt oder so, weißt du? So, und ähm, ich finde, da hat er auch ein, ein Attribut, das war jetzt eigentlich vielleicht nicht unbedingt so Black Black ist, so Dreier werfen, so. Wir machen noch die Dunks, wir machen die fancy Layups. Und er hat das auch wieder kombiniert und ist auch einfach dadurch auch wieder, und du hast ja heute selber gesagt, ähm, wir kennen Steph Curry als diesen Nice Guy, schon immer verheiratet, Goody Goody Boy, so Christian Boy, aber auf dem Spielfeld.
3: Das ist schon eine kleine Sau, Alter. Nein, das heißt, ich meine, der Grin also sagt was anderes, Alter. Der Grin sagt was anderes. Was sagt er? Ja, aber der Grin sagt was anderes, Alter. Ja, Doch, Mann.
2: <lacht> ja, Mann. Aber das braucht er auch, glaube ich, weil auf dem Spielfeld, Bro, dann, da kannst du nicht immer der Nette sein. So. Und mhm. er ist ja ein sehr fairer Spieler, das muss man dazu sagen. Ne? Und ich glaube auch einer der beliebtesten
3: ähm, Mitspieler in der NBA. So. Aber eine Sache, ne? Mhm. Eine Sache, die kam ja letzte Season oder so. Mhm. Ich glaube, ein bisschen dirty ist er schon. Am Spielfeld. Okay. Weil, pass, guck dir mal seine... Bro, you curry hater at <lacht> that? Nein, nein, I got his jersey. <lacht> okay, gotcha. I, I saw him play, too. Okay, cool. In man. real life. Cool. In Oakland noch, ne? Ja. Im Oracle, ne? Ja. Ja, Mann. Krass. Und, ähm, um, bro, ich habe das Gefühl, dass er sehr oft, wenn der Verteidiger nah an ihm dran ist, uh-huh. tut er in der Luft seine Beine ganz leicht nach vorne, yeah. damit das so aussieht.
2: Als ob er gefault wird, ne? Genau, als ob yeah. er
3: gefault wird, weil er dann so einen leichten Stolperschritt immer machen kann. Alles yeah. kontrolliert, aber das sieht viel, also keiner wirft zu. Yeah. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der diesen, dass der seine Füße nach vorne in der Luft yeah, bewegen nee, muss, nee, 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 nee. damit er besser treffen kann. Nee, so. nee, 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 das ist schon auch, das ist ein bisschen nasty. Bro, der das der ist Zeit. einfach
2: der James Harden-Move, Alter. Das hat James Harden noch perfektioniert. Das Ding ist doch, ab dieser Saison, Saison 21, 22, haben die das unterbunden und James Harden hat voll viel Probleme. Es gibt so richtig lustige Videos im Internet, wo James Harden genau diesen Move macht und er kriegt zum Teil einen Offensivfall oder er wird, es wird gar kein Fall gepfiffen so, weißt
3: du? Aber bei Curry funktioniert
2: es oft. Ey, ich finde, vor. aber Curry macht es auch delikater und bei Curry ist es echt so, <lacht> dass er auch echt manchmal wirklich krass gefault wird, weil er hat ja so einen Quick Release, er kann ja so schnell ja, das werfen. Schon, das schon. So, und das, guck mal, das ist so ein bisschen so wie bei, wie bei LeBron. LeBron macht manchmal so eine richtig übertriebene Show, wenn er gefault wird, wo man sich denkt, ey Bro, what's all that flopping about, weißt du? Das Ding ist, vor allen Dingen, what's all the flapping about, obwohl er schon so viele Pfiffe kriegt, LeBron kriegt ja schon viele Pfiffe. Mhm. Was man aber bei LeBron nicht vergessen darf ist, sorry Bro, LeBron ist so ein Ochse und wenn der durch die Zone zieht, was meinst du, wie viele versteckte Ellenbogen und Schläge der immer abkriegt?
3: Ja, wahrscheinlich. Und, so und wo
2: er manchmal auch gar nicht drauf reagiert, weißt du? Und wenn er dann manchmal ein bisschen übertreibt, Bro, dann kann ich das auch irgendwie verstehen, Alter. Das
3: sind die Emotions.
2: Das sind die Emotions, Alter, Außerdem wirst du ja auch irgendwann auch ein bisschen älter so, denkst an deinen Körper und denkst dir, boah, ich kann nicht jeden Ellenbogen immer so wegstecken, als wäre es nichts, so, weißt du, und danach noch einen Windmill machen, so, weißt du. Hey, you you're getting paid a whole lot of money, dog. Still, he's so human, bro, he's so human, gotta give him the grace, und I'm, ich bin noch nicht mal LeBron-Fan, so, weißt du.
3: Ja, aber weißt du, was viel schlimmer ist? Dass, mhm. der, gar nicht, dass der gar nicht light skin ist. Das ist das Ding. <lacht> <lacht>
2: Dankeschön, Alter. Ey, Hey, skin moment, Alter. Bro, Lightskin-Error, ich glaube, ich habe sie jetzt einigermaßen erklärt, wie ich darauf komme, dass einfach gerade auf der männlichen Seite so ähm, sehr viele Lightskins ähm, äh, auf die große Bühne getreten sind, erfolgreich waren. Und, und da mache ich auch nochmal den Unterschied, gerade mit so Attributen, die eigentlich sehr half-cast spezifisch sind, weißt du? Und die, und dazu können wir auch gleich kommen, so auch in meinem eigenen Leben eigentlich die meiste Zeit immer so ein Obstacle war, und wo ich jetzt auch mit der Zeit erkenne, dass sie einfach auch voll das Blessing sind, so, weißt du? Also es ist gar nicht mehr nur so ein großes Problem, du stehst zwischen den zwei Stühlen. Salman Rushdie, oder Rushdie, wie man ihn ausspricht, äh, hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Unter mhm. Muslim gar nicht so beliebt, weil es ein pakistanischer äh, Autor. Aha. Und der hat sehr islamkritische Bücher geschrieben. Okay. Ich glaube, das bekannteste heißt die satanischen Verse. Oh, wow. So, wo er den Koran, also richtig hops nimmt, auch so den Propheten Mohammed und so. Und Und auf dem ist ein Ding, sie haben Kopfgeld auf ihn ähm, auf ihn gesetzt. Okay, und er ist was? Er äh, ist Pakistaner.
3: Und glaubenstechnisch? Wahrscheinlich Atheist
2: oder so, Okay. Okay. Äh, Also wahrscheinlich von Geburt aus äh, Moslem, aber hat sich dann davon entfernt. Okay. Ähm, Bro, und er hat mal gesagt, dass man als Mischling nicht 50-50 ist. Also nicht halb und halb, sondern ganz und ganz. Du bist ganz Deutscher und du bist mm. ganz arm. Du bist ganz Dings. Und letztendlich kann man das eh nicht aufdröseln. Aber ich finde, es hat so für mich, als ich diesen, 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 diesen Satz gehört habe, hat mir das so ein bisschen Heilung gegeben, weißt du? Weil es war nicht nur so, oh, ich muss jetzt irgendwie zwei Hälften irgendwie zusammenbringen, wo ich gar nicht weiß, wo connecte ich die überhaupt? Wo, wo, wo connecten diese zwei Hälften? wie bringe ich die zusammen, sondern ich bin beides und kann auch in beiden frei hin und her springen, ohne zu denken, ich bin schizophren oder ich bin irgendwas, weißt du, ich meine. Ja, also das ist ein sehr
3: starker Gedanke. Ja, War das ich gerade? Ja, Mann. But I like that. Was ich, ähm, ich finde diesen Gedanken sehr schön, dass das zwei Ganze sind. Das ist sehr stark und das kann man auch anwenden. Aber ich glaube, du musst persönlichkeitstechnisch erst eine gewisse Stärke entwickeln, um das umsetzen zu können. sage ich deswegen, weil, das hatten wir ja vorhin auch schon, man kennt ja diese Stories von, von um, egal welcher Ausländertyp in Deutschland du jetzt ranziehst, ne? ob das jetzt Russen sind oder Deutschrussen, Türken, ja. man hört ja von denen oft, vor allem wenn sie hier geboren sind. Mhm. Sie sind hier immer Türken? Mhm. Kanacken, whatever, ne, mm. was, was die Leute halt geschimpft werden und mm. was sie sich auch gegenseitig nennen. Und trotzdem sind sie in, in, äh, in der Türkei dann die Armanse. Mm. Mhm. Also haben die. Und was ich zum Beispiel nicht bestätigen kann, ist, ich werde nie in der Sicht der. Ich fühle mich sehr deutsch. Yeah. Ich fühle mich aber auch wirklich sehr amerikanisch. Yeah. Und ich fühle mich sogar unabhängig von dem Amerikanisch sehr schwarz auch. Yeah, Weil ich das nicht verstecken kann. Ja, also habe ich, glaube ich, als Kind unbewusst mich sehr stark auf das Schwarze gelehnt, ja, weil ich gemerkt habe, ich kann es nicht verstecken. Ja. Also gehe ich da voll rein jetzt. Ja, Und den Vorteil, den ich kann jetzt nur für mich sprechen, den ich aber habe in Amerika. Ich bin gebläst genug, mhm. dass ich, weil ich kenne viele amerikanisch-deutsche Mischlinge, die keinen Bezug zu ihrer amerikanischen Familie haben. Ganz wichtig. Ja. Und die sind dann sprachlich auch nicht so weit drin mm. wie ich. Und wenn ich in Amerika bin, ich werde zu 100 bei allem Rassismus, den es auch in Amerika gibt, mm. in Amerika bin ich ein Amerikaner. Mm. Das erlebe ich mm. zu oft. Mm. Ja, vielleicht guckt mich einer auch mal racist an, mm. aber ich bin trotzdem ein Amerikaner. Mm. In Deutschland bin ich nie ein Deutscher. Also aus, ah. der, aus der Sicht der Leute. Ich habe sehr gute deutsche Freunde, mm. die mich komplett als Deutsche wahrnehmen. Yeah. Also für die bin ich
4: zwar yeah. schon anders, aber yeah. ich bin für
3: die richtig deutsch. Yeah, aber d- wenn es wirklich so wäre, müsstest du nicht fast tagtäglich irgendwem mal klären, wo du wirklich herkommst. Yeah, man. Weißt du?
2: Yeah. Bro, und das in einer Zeit, wo, und hier nochmal wirklich, Skin era wo Leute wie Serge Gnabry die Tore für die deutsche Nationalmannschaft schießen, weißt du? So, wo, keine Ahnung, Alter. Ähm, anyways, vielleicht ist Deutschland auch noch nicht, noch nicht so weit. Ähm, vielleicht kommt Deutschland nie dahin, weil einfach das Schwarze nicht so wirklich darin verwurzelt ist. Wobei, wir heute noch einen
3: bösen, bösen Fact aushauen, Alter. Ich sag nur Tucher, Alter. Tucher Bier Können wir sehr gerne machen. Ich habe aber, hab aber auch noch eine Story ganz ja, kurz. Die ja, habe ich dir vorhin auch schon erzählt. okay Das sind nicht nur Deutsche. Ja. Ich frage auch gerne, also, wenn ich jetzt einen, ähm... Um Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Afrika ist ein riesengroßer Kontinent. Asien ist riesengroß. Ich frage auch gerne Asiaten, wo sie... Also, mir kann es ja auch passieren. Ich bin am ballen oder so. Und dann kommt ein neues Gesicht auf den Court. Und ähm, ich kann ihn auch nicht mehr definieren als Asiate. Weil ich jetzt nicht weiß, ist er Vietnamese? Kommt er aus Thailand? Keine Ahnung. Und ähm, dann frage ich vielleicht auch, Bro wo bist du her? Ja, ja. Aber gar nicht mit einem Racist-Gedanken, ja, sondern wirklich so, hey, mich interessiert gerade, weißt du, welche Racist-Jokes kann ich bei dir machen? Bro, das Ding ist, ich glaube ich glaube auch noch nicht mal,
2: dass äh, die, die meisten Leute, die diese Frage stellen, woher kommst du, und sich nicht damit zufrieden geben, dass dir jemand sagt, ähm, hier, drei Blocks links und dann rechts, Alter, genau. so, ähm,
3: dass sie das nicht unbedingt racist meinen, so. Ich glaube das nicht. Genau, ne, mir ist nur wichtig, weil wir immer so schnell, also ich kriegt das. Und da sind wir auch wieder zwischen den Stühlen. Ich komme ja wunderbar mit Deutschen zurecht. Ich komme wunderbar mit mit den sogenannten Kinex zurecht. Ähm, Ich komme mit den Niggas zurecht. Ähm, Aber es wird immer so schnell auf die Deutschen gezeigt. Mit diesen Fragen. Und ich habe dir vorhin die Story erzählt, als ich in Tunesien war, haben mich alle gefragt, ob ich ein Marokkaner bin so. Mm. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich wollte gar nicht mit der Ami-Ding so flexen. Mm. Das war so die Zeit, wo, wo äh, George Bush gerade seinen Scheiß angefangen mm. hat. Und dann will ich natürlich nicht äh, bei meinem ersten Urlaub ever rumflexen und yeah. sagen so, hey hey America, Miracle! <lacht> weißt du? Und das Krasse ist, ich habe ja dann auch gemerkt bei manchen, yeah. wenn die dann mitbekommen haben, weil ich hab, ich hab dann so instinktiv immer zuerst gesagt, ich bin deutsch. Ja, ja. Die haben mir alle den Vogel gezeigt. Ja. Auch die Tunesier haben dann gesagt, so, na, na, du bist kein Deutscher. Ich hatte also. denselben
2: Film in der Türkei, Alter. Wollte genau. mir auch keiner glauben, dass ich Deutscher bin. Und die
3: haben mich immer nach Marokko gefragt, aber da wollte ich auch nicht ja sagen, weil ja. es wäre sofort aufgeflogen. Ja. Sind, ne? Und natürlich... Ähm, da waren ganz viele cool damit, dass ich Amerikaner bin. Ja. Aber viele habe ich auch gemerkt, dass der, dass der Vibe auf einmal ganz schnell umgeschicht, als ich gesagt habe: so ja, okay, natürlich bin ich kein ganzer Deutscher. Ja. Ich bin auch Ami. Weil mhm. Lügen tue ich dann auch nicht. Mhm. Ne? Aber, aber ähm, bei manchen war das ein Argument, mich ein bisschen anders anzugucken. Mhm. So. Mhm. Also sind da die Menschen eigentlich alle gleich so. Wir kriegen es halt nur so viel mit, weil wir in Deutschland leben. Bro, und man muss doch ganz ehrlich sein, da mag ich auch, dass du da so reingegrätscht bist. So.
2: Es ist auch im Moment gerade sehr leicht, so auf die Deutschen so ein bisschen die zu bashen, so weißt du? So und gerade so, ich sag mal, auf Street-Level, wo die, ähm, also wo einfach so, es doch einfach immer weniger Deutsche gibt, Alter. Also pure Germans, so weißt du? Auf mhm. einem gewissen sozialen Level, so weißt du? Nur no Shade, so, auf dem bewege ich mich auch vielleicht, so weißt du? Ähm, und da ist es natürlich voll leicht, um vielleicht auch so ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, gerade als Leute, die vielleicht nicht hier wirklich ihre ganze Heimat haben, sich auf einen gemeinsamen Feind einzuschießen, weißt du? So, und der Deutsche bietet sich dafür ganz schön an, weil es gibt im Moment im Grunde genommen nur zwei Arten von Deutsche. Es gibt diese deutschen Deutschen, die so wo man schnell sagt, so Stock im Arsch, die leben in ihrer eigenen Welt. Mhm. Und es gibt die Deutschen, die sich voll anbiedern und einen auf Kennex machen, so weißt du. <lacht> Wenn man jetzt so ganz radikal jetzt mal das äh. sieht. So, ne? ich, ich überspitze auch ein bisschen Sorry an alle Deutschen, die dazwischen sind. Alter. Naja, aber das muss man ja, ja auch man,
3: man, manchmal, um den Punkt, um den Punkt drüber zu bringen, zu machen, muss, genau. man, muss man das ein bisschen scharf darstellen.
2: Ja, Mann. Und ich denke halt auch, dass du vollkommen recht. Also, das ist auch ein bisschen blauäugig, so weißt du. Weil ich bin ganz ehrlich, ich persönlich. Bro, ich persönlich, und das ist auch jetzt kein Shade oder so, und das ist nur meine persönliche Erfahrung, ich habe in meinem Leben mehr
3: Rassismus von Nicht-Deutschen erfahren, mhm, als von Deutschen, so weißt du? Ich kann auch auf fast jeder, okay, das ist übertrieben, aber ich kenne auf anderen Sprachen auch die Schimpfworte für schwarze Menschen. Was ja, sagt Mann. uns das?
2: Ja, Mann, das, ist nicht, also das, hm? so. das sagt uns letztendlich, dass Rassismus gar nicht eine weiße Sache ist, weißt du? Rassismus, hab's tausendmal schon gesagt, schwarz auf schwarz, braun auf schwarz, Gelb auf Rot, Alter, alles so. Mensch ja. auf Mensch, Alter.
3: So. Und ich habe auch von, von Ausländer-Girls schon gehört, so ich weiß nicht, ob ich dich meinen Eltern vorstellen kann. So. Ja, guck mal. Na, Wie,
2: ey, viele Ausländer ja. sind krassere Spieße als Deutsche selber, Alter. <lacht> bro, ich sag's dir ehrlich, Alter. For sure. For Alter, man? big fat. Hit,
3: hit, that, hit that other button too, man. bro show, show. show.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, man. Bro, ähm, Lightskin-Era, ich drücke euch euch nochmal rein, wir können auch gleich das Thema wechseln, alles gut. Ähm, aber wo wir schon auf dem Swerf sind, Homie Cruz, ich glaube, da, da, da steht was auf jeden Fall in den Startlöchern. Ich glaube, ich weiß, das Album kommt die Tage. Oder heute schon, Alter?
3: It's Friday, könnte es ist sein. It's Friday, Alter. Dazu haben wir dann eh gleich noch was, ey.
2: Release Friday. Gucken wir mal, ob der schon was ganz Neues am Start hat, Homie Cruise. Okay, Album ist noch nicht draußen, aber ähm, letztes Mal mit Teamplayer gespielt und jetzt fangen wir mit dem Checker an, der heißt 19 Freestyle und mit Cruz, Trace Revenge Podcast.
6: Yeah. Show, show, show. I've been flying how long as I can remember. I've been heating up just in time for the winner. Night aisle off the pages was dying to give up. Now I'm giving every memory I can surrender. I can never lay low. Y'all is land age show. No expiration on me. I get better as the days go. Lake boy, lake show. Balling off the court until this case closed. Been on the Black like the comprend Comprende? Been in the middle of the road like Wednesday, you feel me? But got the talent to keep it more than valid Need the cream and the green like the Caesar salad Ginger and wasabi just to clean the palate Need to start over with it Play the seeds of summer, get some grung with it Growing pains getting potent with it I've reached a point where I don't know my limit I'm just never sober with it It isn't Sean, is it? These are things I worry about I've been hearing shit. I doubt the word of mouth. You niggas talking too cool. Niggas talking how it's love, throwing salt in the womb Got it easy to it. I've been stabbed in the back and now I'm bleeding through it. Easy does it. Easy do it. Life is hard, but I'm easing through it. And as easy as that sounds, ain't nothing easy to it. Niggas say they miss my old shit Other niggas actin' like I'm too bougie or far gone Like I ain't got my own shit Get up off my whole dick, flow six, it's 06 Chop wetter than these hoes get I'm Curry Luka at the same time I'm big game when it's game time I get to overlappin' whenever I sprint I'm known to get it crackin' whenever I'm lit Pullin' rabbits out that hat whenever I spit This shit is magic, baby. It's not how many people you shoot.
5: It's who you shoot.
2: Yes, bro. Ich würde mal gerade ein Dings vorlesen. Um, ich würde mal gerade einen Post vorlesen. Weil ich diesen Post nicht verstanden habe. Kennst du Red Lines von Moose Pelham? Mhm. Ja, man. Uh, sind ab und zu gute Sachen dabei. Moose Pelham hat ja auch manchmal einen sehr... Sehr, sehr. Folgst ihm? Yes. Sein Humor ist schon manchmal so grenzwertig, so, aber ja, it's a rich nigga's humor. Also. Bring mich
3: aber auch oft zum Lachen. Ganz oh, daddy
2: jokes on fleek, Alter. Brody, Alter. <lacht> uh, sugar daddy jokes, ja. Auf jeden Fall hat er einen Redlines Post gehabt am 23. Oktober und der hieß ähm, Den Geschenken der Liebe gibt die Freiwilligkeit allen Wert. Das ist von Johann Wolfgang Goethe. <lacht> Aber ich check nicht, Alter.
3: Ich glaube, der will sagen, um, dass sein Geschenk erst dann seinen vollen Wert hat, wenn es freiwillig gegeben ist. Ja, Mann. Das würde ich. Also, ja, das ist das Einzige, ist was ich sagen ja, kann. Das ist doch,
2: Mann. Das ist sehr naheliegend, Alter. Ja, das stimmt. Wobei ich mich jetzt frage, wenn es ein Geschenk der Liebe ist, ist es dann ein Geschenk der Liebe oder ein Geschenk der Freiheit? Bist du als Mensch, der von Liebe. Geprägt ist und geleitet ist, bist du ja nicht immer noch wirklich frei, aber ey, darüber reden wir jetzt heute nicht mehr, Alter. Danke, dass du es reinschmeißt. <lacht> ja, Mann, einfach nur so. Dann könnte ihr ja mal drüber nachdenken. Just
3: trigger everybody and drop them like a hot potato. <lacht> ja,
2: wir sind doch hier kein nehmender Podcast, oder? Was jetzt so ein ernstes Thema irgendwie zweieinhalb Stunden durchleuchten würde und noch irgendwelche Recherchearbeit leistet oder sowas. Na. Na, no, man, no, we ain't dead. Let's Error, let's go. Bro, meine persönlichen Erfahrungen, habe ich schon drüber gesprochen, ja, ne? Ich dachte wegen Identitätskrise und so und so, ne? Hatten m- wir eigentlich auch schon...
3: Ja, nicht hier drin, aber...
2: Bro, dann, dann musst du mir eine Frage stellen oder so. Also. Ich <lacht> kann jetzt nicht so, weißt du, ich meine... Ja, du, ja. du
3: hast vorhin eigentlich... Mhm. Mein Denkansatz war ja, wenn du eine Error... Äh, wenn du eine, einen bestimmten Zeitraum als eine Error siehst, was ist davor passiert, dass dir die Error auffällt? Eigentlich hast du jetzt bisher nur erzählt, ähm, wie die Error sich für dich abgezeichnet hat. Du hast genannt, wer hat zu dieser Error, also du hast Drizzy, Obama Mhm. und so Leute halt genannt, Curry. Aber du bist nicht darauf eingegangen, was dazu geführt hat, dass dir das auffällt. Also, dass dir das überhaupt wichtig genug ist, dass deine Sensoren, deine emotional antennas Mhm. das überhaupt catchen. Bro, es ist ganz, ganz viel Bias,
2: also es ist ganz, ganz viel persönliche Sache, weil ich einfach persönlich betroffen bin und natürlich einen Sensor habe für Leute, die so ähnlich sind wie ich, so, weißt du, erst recht, wenn ich auch noch, ähm, also diese, diese Identitätskrise oder so, die sich dann vielleicht von meinem äh, Mixed Race sein abgeleitet hat, wenn das so krass mein Leben geprägt hat, weißt du, dann freue ich mich natürlich. Wenn ich irgendwie Leute sehe, die da denselben Hintergrund haben, familiären Hintergrund, aber es denen richtig was geworden
3: ist. So, weißt okay. Du? Ja, Dann, pass auf, jetzt, jetzt fällt mir die Frage anders ein. Nice. Für mich setzt das irgendwie voraus, ich persönlich, mhm. mir ist dieses äh, Lightskin Brothers Decade, mir ist das nicht aufgefallen. Mhm, okay. Jetzt, wo du es sagst, muss mhm. ich sagen, ja, okay, krass, das da was dran. Ja. Aber ich hatte Und deswegen gibt es mir das Gefühl, dass, dass du vielleicht auch Black Ra- Racism erfahren hast in mhm. Bezug darauf, dass du eben nicht komplett schwarz bist. Ja man, doch auch. So wirkt es, so wirkt es auf mich, weil ich persönlich kann sagen, mhm. dass ich sowas noch nicht, erf- ich habe noch nicht gehört oder mir hat noch nie jemand oder wenn zu wenig dann das Gefühl gegeben, dass ich, kein, äh, dass ich nicht dazu gehöre, ja, wenn ich bei den Blacks bin. Das Gefühl hatte ich eigentlich nie immer... Und wenn, wenn vielleicht nur ein ganz kleines bisschen. Yeah. Und deswegen stellt sich mir... Die, weil mein, mein Hautproblem, in yeah. Anführungsstrichen, yeah. Hat sich immer nur, ist immer nur daraus resultiert, dass ich überhaupt schwarz bin.
2: Ja, yeah, okay, gotcha. Und nicht yeah. aus
3: der Perspektive... Dass du nicht schwarz genug bist. Genau, you can't hang with us. Yeah. Ich kenne aber die Mentalität, yeah. weil das ja auch noch teilweise aus der Sklaverei kommt, dieses Thema für die Zuhörer. Die wissen es ja oft nicht. Es war oft so dass zu Sklavereizeiten, da wurden ja auch die Frauen vergewaltigt und so weiter, also die die Sklavenfrauen vergewaltigt von den Besitzern und dann kamen ja auch Mischlingskinder dabei raus. Mhm. Weil offensichtlich war, dass diese Kinder ja dann zu irgendjemand Weißen dazugehören, haben die oft die, die in Anführungsstrichen milderen Jobs bekommen. Die durften dann in der Küche sein oder so und Tee kochen, statt irgendwie sich die Finger kaputt zu machen und den Rücken kaputt zu machen und die wurden wurden nicht ausgepeitscht und so. Und da hat sich dann halt, für die war dann damals besonders schlimm, denen ging es im Haus auch nicht so gut. Weil die wurden im Haus auch wie Dreck behandelt, nur das hat keiner gesehen. Die haben haben diese ekelhaften Gespräche mithören müssen, wie über ihre über ihre ja. Fam draußen geredet wird. Ja. Die waren im Haus auch nicht vollwertig. Mhm. Gleichzeitig wurden sie aber dann von ihren, von ihren, äh, äh, ich sag mal in Anführungsstrichen, Vollblut-Blacks äh, äh, auch nicht richtig akzeptiert. Ja. Weil die halt gesagt haben, dieser Hausnigger arbeitet nicht so wie wir. Ja, m- die müssen, die werden nicht ausgepeitscht so ja, wie wir. Ja, ja. Aber trotzdem hatten sie es auch nicht unbedingt, die hatten es dann vielleicht, die hatten es auf einer anderen Ebene, glaube ich, genauso schwer. Ja. Und das herrscht in Amerika manchmal vor noch. Ja. Dass da gibt es so Jokes, wenn du jetzt der hellste, der Hellste in der Hürde bist, so, ja. um, dass dann schon manchmal so haus jokes gemacht ja, werden. Ja. Ne? Und das ist eh, aber das habe ich so für mich persönlich noch nicht erlebt. Ja. Deswegen hat sich in mir diese Frage aufgetan, hast du denn dann von Schwarzen eben schon diesen Shade? Haha. Hast du dann Racism quasi von Schwarzen erlebt, die dir sagen, so Lights Game, was willst du überhaupt? Ja, ich, Bro, ich glaube, das ist halt der Unterschied, dass
2: ähm, du halt American Mix bist und ich African Mix bin. Mhm. Und ähm, klar, man kennt es ja aus Amerika, da gibt es eine ganz hohe Toleranz in der Black Community. Eine Mariah Carey, die eigentlich basically white ist, so weißt du, wird aber als Schwarze gesehen, so weil sie quarter black ist oder so, weißt
3: du. Aber ganz ehrlich, mhm. das ist jetzt ein ganz spezieller Fall, Bro. Ich yeah. glaube, die wird nur gerne als. Ich glaube, vielleicht bin ich jetzt ein Hater, wenn ich das sage, okay, ne? okay, okay. Aber ich habe bei Mariah Carey das Gefühl, dass, dass man das so gern sagt, weil sie halt so super talentiert. Die, die Schwarzen Bro, haben in Amerika yeah. nichts außer Sports. Also jetzt oberflächlich yeah, betrachtet. Yeah, okay. Haben die nichts anderes außer äh, yeah. Sports und, und Dings, Entertainment. Ne, okay, und
2: Bro, ich, ich will auch nicht sagen, was ich nicht weiß, aber dann sag du es mir, weil du hast in der Hood gechillt in den States. Ist es nicht auch so, dass da jetzt eine Gang von, von Negros, <lacht> eine Gang von Schwarzen, dass da auch eigentlich, dass das gemischt ist? Da sind ein paar Ladies dabei, da sind ein paar Darkies dabei.
3: Ja klar, klar, nee, das vollkommen, wie ging es jetzt ja, mal Mariah Carey? Achso, okay, okay. Ich glaube, sie ist hell genug. Ich glaube, dass die Weißen gerne sagen, weil sie so super talentiert ist, die gehört zu uns. Und ja, die Blacks okay. sagen you. genauso, yeah, she's one of us. Yeah, okay. that's, that's why she got them high notes, weißt ja,
2: aber du, du hast meinen Punkt verstanden. Yeah, so, ja, klar, klar, klar,
3: klar, vollkommen, vollkommen. So, dass die
2: Community da viel offener ist. Und in Afrika ist es halt nicht so, weißt du? Da ist es wirklich nach dem Motto, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss, ähm, ich habe doch andere Erfahrungen gemacht zwischen irgendwie Leuten, die ich jetzt irgendwie von der Ostküste kenne, also von Ostafrika, sprich ähm, Kollegen aus Kenia oder Tansania oder auch South Africa, weil es ja auch viele Mixed Race gibt. So. Mhm. Aber West Coast, Nigeria... Sierra Leone ist auch nochmal was anderes, so, weil ich auch, ich unterscheide mich von meiner Complexion gar nicht so sehr von meinen full-blooded äh, Halbgeschwistern, so weißt du. Mhm. Weil wir alle halt so ähm, Krios sind, Krios sind sowieso letztendlich ähm, ehemalige Slaven, die aus der Karibik angesiedelt wurden. Wo dann auch, ne, wahrscheinlich schon das vorgefallen ist, was du eben beschrieben hast. Diese schon Mischung. Vergewaltigung und Mischung und ja. sowas, ne? Ähm, aber gerade auch jetzt so die ähm, Nigerian Bros, so. Die achten da schon sehr drauf, so weißt du? Dass sie dir schon das Gefühl geben, dass die eigentlich schon basically sagen, you're white. Weißt du, was ich meine? Dass dann gar nicht mehr so, you're mixed, sondern gerade die ältere Generation, da bist du einfach weiß, so weißt
3: du? Das, das ist auch hart eigentlich, ne? Weil, weil du ja Mann, als, als, ja. äh, so mixed, du bist so weit weg. Also, ich würde sagen, man ist trotzdem näher am Schwarzen dran. Ja. Allein durch die Facial Features, ja, also die Gesichtszüge und so ja, solche man. Sachen. Also man ist, glaube ich, immer näher am Schwarz als am Weiß. Ja. Also für 80% der Mischlinge oder so.
2: Ja, ja, de facto einfach nicht so, aber also, nee, warte mal. Ja, de facto nicht, aber gefühlt schon.
4: Mhm.
2: So, weil letztendlich hat ich hab's doch schon mal gesagt, kein Weißer hat Obama geclaimed, so weißt du? Obwohl er zu gleichen Teilen weiß wie schwarz ist. Aber es das heißt immer, der erste schwarze Präsident, so weißt du, ich meine? Genau, genau. Aber eigentlich hätten die Weißen ihn noch claimen können, so mit selben Anspruch wie die Schwarzen, weil das ja eine 50 Show, sind. Show, 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 show. Aber ich habe schon mal gesagt, deswegen wollte ich das gar nicht so hypen, Alter. Vielleicht ist jetzt ein bisschen mehr herausgekommen, weil wir wirklich im Thema waren. Letztes Mal habe ich das, glaube ich, so aus einem anderen Kontext heraus Ja,
3: das war, glaube ich, so Side, Side, Shot.
2: Ja, man so ein Side Shot, jetzt was Full in the Face, Alter. Ja, bro, Lightskin Error, bro. Was soll ich sagen? Man muss es auch nicht zu groß machen, weil also so, ich habe mal so ein Punkt, der mich halt so ein bisschen stört. Wir haben heute auch so über affirmative Action gesprochen und so vielleicht so keine like positiven Rassismus, Black Hebrews, äh Nation of Islam, diesen ganzen Stuff so ne, if you know, you know. Ähm, und ich glaube, wir stimmen ja auch überein, dass es natürlich auch vonnöten ist, dass eine Gesellschaft, eine Gruppe in der Gesellschaft, die einfach in den ganzen Jahren, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte marginalisiert wurde, ähm, dass sie jetzt mal auch ein bisschen extra Push braucht, weißt du? Und auch wenn es dann so ein bisschen Bias wird oder wie damals diese Affirmative Action, die es in Amerika gab, so weißt du? Ähm, wo dann Schwarze einfach bevorzugt wurden, auch unfairerweise so. Weil mhm. vielleicht ein Weißer da war, der bessere Qualifikation hat oder gleichwertige Qualifikation hatte, aber nicht genommen wurde. Ähnlich wie jetzt auch in der, bei, bei der Frauenquote. Weißt du, wo man sich auch aufregen könnte? Boah, warum? Es, es soll doch darum gehen, dass der, der Beste den Job gibt. Ja, gut, aber wenn man einfach die ganzen letzten Jahre ein Ungleichgewicht hatte, dann muss man einmal für eine gewisse Zeit lang auf der einen Seite ein bisschen mehr pushen als auf der anderen. Dass sich daraus aber auch sowas entwickeln kann, wie der so ein ja übertriebener, so ein übertriebene Blackness so, so bin ich zum Beispiel. Like, to be honest, so, ich sag's ganz ehrlich so, ich habe noch nie Black Panther geguckt, so. Also ich habe glaub, glaube ich, nur die ersten paar Minuten mal geguckt, und habe ich den ausgemacht, so. Gar nicht, weil ich jetzt irgendwie was dagegen habe oder weil ich mich nicht freue, dass jetzt mal so ein Film gibt, der wirklich viele Schwarzen äh, weltweit so einen Push gegeben hat oder sowas. Aber, Bro, ich bin nicht so der Superhelden-Fan, so. Und ganz ehrlich, ich hatte schon mal eine Black Superheroes, so. ich hatte Ich hatte äh, Blade, so mit dem habe ich mich Sick. krass identifiziert und jetzt für die richtigen alter Hats, kennst du noch Spawn? Ja, klar. Michael J. White? Yes. Ey. der OG in der House So, und der war für, für mich auch schon so ein, so ein Black Superhero, so weißt du? Natürlich war das nicht alles so in diesem Wakanda-Kontext, alle reden irgendwie so ein Broken Pigeon English und sowas. <lacht> ähm, das jetzt vielleicht nicht so, aber aber ich finde, du
3: hast sie dir suchen müssen. Ja, stimmt. Die, so ein Hype wie Black Panther gab's nicht. Ja, hast schon recht. Die also. waren halt nicht in your... Die wurden nicht ja, irgendwie... Muss man ja auch nicht gezwungen haben. Du musst nicht irgendwas pushen, so. Aber ja, es ist halt trotzdem so, dass du, ähm, Alle anderen haben automatisch ihre Helden. Ja. Weißt du, also ja. ich... Also ich rede jetzt halt zum Beispiel von den 80ern in Deutschland oder so, ne? Ja. Für mich hat sich das als als Hip-Hop in meinem Leben ankam. Dann hatte ich auch meine Helden. Ja. Na, aber davor, ähm... Ich habe mich, ich habe gemerkt, und das ist richtig funny. Yeah. He-Man yeah. ist natürlich blond, blauäugig, dies das. Aber ist euch aufgefallen, dass immer wenn er der He-Man war yeah. mit der mit der Macht von Grayskull, yeah. war der ein bisschen dunkler?
2: Boah, ich habe keine Ahnung mehr. Der hatte. hat nicht, müssen
3: wir checken. Der hatte. hat nicht diese. Ich vielleicht verschiebe ich gerade auch was in meinem alten Kopf, yeah. aber ich, ich, ich habe mich als Kind schon immer gedacht, so, hä, wieso? Wegen diesem Blitz oder was? Was, was, was soll ja, das ja. sein, weißt du? Aber mich hat es gefreut, unterbewusst, ich hätte ja, das man. gar nicht definieren können, ja. dass der immer, wenn er stark ist, ja. mir ein bisschen ähnlicher sieht, ja, wie wenn er sein komisches Oberteil anhat. Ja, krass. Ne? krass. Und das zeigt dir aber ja, dass du, dass du als Kind sehr wohl... Äh, Du, du suchst so eine männliche Bestätigung halt, ne, ja. und, wenn, und wenn dann alle um dich rum, damals, wie gesagt, 80er in Deutschland war ein anderes Thema, ja. jeder Fußballstar ist ganz normal deutsch gewesen, jeder Tennisstar ist ganz normal deutsch gewesen, und da kannst du ja auch niemanden einen Vorwurf draus machen, weil wir sind in Deutschland, ja, so, ne? also ja. alles easy, das ist überhaupt kein Vorwurf, ja. aber du, du suchst deine Helden, ja. die du halt so nicht unbedingt hast, ja. Heutzutage sind es definitiv mehr. Also du kannst auch jetzt als Fußball ne, die die Asamoah Boateng, äh, wie sie alle heißen so. Ne? Wobei das ja wieder
2: auch wieder so ein Punkt ist. Äh, es sind aber immer noch Sportler, Musiker, weißt du. Mhm. So und das war ja auch so ein bisschen dieser Gamechanger bei Obama, weil es mal was ganz anderes war. Du kannst mehr aus, aus sein. Aus einem Betrieb so, aus einem äh, äh, Bereich wo man bisher nicht immer nur diesen Old White Man
3: kannte, weißt du? Voll. Und auch hat dieser Entertainment-Sektor, da kann jetzt auch wieder keiner was dafür. Aber es hat so einen faden Beigeschmack immer noch, trotzdem von So Be My Porch Monkey. Ja, man. Meine ich jetzt gar nicht böse, weil voll viele Leute lieben wirklich ich habe jetzt noch nicht mit dem Homie gequatscht, so. Ja. Der liebt Michael Jordan so. Ja. Liebt, und, das Me too, n- Alter. und das hat nichts mit Porch Monkey Mentality zu tun. Also nicht so Me Too, ne? Also ja. Muss man ja aufpassen, das ist, äh, Aber du weißt, was ich. Das yeah. ist halt immer schade, yeah. wenn dann gewisse Bevölkerungsgruppen eben nur im Entertainment-Sektor erfolgreich sind. Yeah. Weil du dir denkst, okay, so das ist, du kannst nicht gut. Also, das sagt dir ja nicht aus, dass du gut bist, irgendwie, oder dass du da bist, wo du bist, weil zum Beispiel was Geiles studiert hast oder so.
2: Ja, ja Bro, ich meine, letztendlich in Deutschland muss man ja aber auch ähm, sagen, dass es ja auch einfach so ein paar historische Gründe hat. Deutschland hatte äh, afrikanische Kolonien, hat sie dann abgegeben, äh, hat sich dann bei der Suche nach Gastarbeitern eher so in die Richtung Türkei, Osteuropa äh, orientiert. Mhm und, ähm, Italien auch viel. Italien, genau, und deswegen gibt es hier halt gar nicht diese schwarze Kultur in dem Sinne, so, weißt du, das ist jetzt, es kommt jetzt immer mehr, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt daran liegt, dass jetzt irgendwie es mehr Schwarze gibt, oder weil einfach Black Excellence, so, weißt du, äh. weil ich frage mich immer noch, wie kann es sein, dass es mittlerweile in der deutschen Nationalmannschaft mehr Half als Türken gibt, so, weißt? oder Spieler mit türkischem Background gibt, so, weißt du, Wobei es doch eigentlich viel mehr Türken in Deutschland gibt, oder Menschen mit türkischem Background. Und gefühlt spielen ja alle von den Fußball so. Und haben auch ihre eigenen Vereine. Mhm. Ja klar, viele denken sich, ich spiele lieber für Türkei dann. Aber die können ja nicht alle für Türkei spielen so.
3: Ich glaube, das Problem ist, dass viele keinen deutschen Pass haben.
2: Okay, das kann auch mir. Also, okay. ich
3: weiß jetzt nicht, ob das ein Fakt ist. Ja, aber, ich, ja aber ich weiß von vielen türkischen Homies, dass die de facto eigentlich deutsch sind, weil die... Ja im Kindergartenalter hierher gekommen sind yeah. und meine Homies, ich rede jetzt nicht von 15-Jährigen, was yeah. meine ich jetzt auch nicht abwerten, dann, yeah, ja, aber easy, meine yeah. Homies yeah. sind ja Leute in meinem Alter, yeah. das heißt, die sind safe länger in Deutschland, als sie jemals woanders waren oder sie sind sogar hier geboren, sind aber auf Papier trotzdem Türken und du musst halt einfach äh, die Staatsbürgerschaft haben, um dann auch in der jeweiligen Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Ja, yeah, Mann. Gutes Beispiel ist Jermaine Jones, kennst du den? Ja klar. Ja. Der würde ja uns repräsenten ja, im Endeffekt. Ja, der wurde äh, aus dem deutschen Kader also noch aktiv war. Ich glaube, der hat es ganz knapp nicht geschafft. Ja, stimmt. Und weil der eine doppelte Staatsbürgerschaft hat hatte, USA gespielt, ne? hat der dann gesagt, der spielt für USA. Ja. Und selbst da gibt es aber eine Auflage, wurde mir damals gesagt. Okay. Ähm, wenn du dich für eine dieser, also wenn du eine doppelte Staatsbürgerschaft hast, mhm. bist du dann, wenn du dich für eine Nation entscheidest im Fußball, mhm. irgendwie für weiß ich nicht, einige Jahre verpflichtet auf jeden Fall. Mhm. Also du kannst nicht hin und her springen dann.
2: Okay, krass. Also ja, okay, aber naheliegend, macht ja auch Sinn. Ja, Bro, aber genau, ich wollte aber nochmal auf die andere Seite zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt gesagt, warum es daran liegt, warum äh, vielleicht nicht so viele Leute mit türkischem Hintergrund so in der Nationalmannschaft spielen. Aber ich finde, als Grund für mich, warum so viele Mischlinge jetzt gerade spielen, so. ich denke an Serge Gnabry, ich denke an Jamal Musiala, ich denke an Leroy Sane, ich denke an die vorherige Generation, Jerome Boateng, äh, ich denke an Thilo Keala, äh, Kera. Ähm you name them, Alter. Jetzt dieser oder Nimchik oder so von Wolfsburg, jetzt neu berufen wurde.
3: Äh, äh, Riedle Baku. Ich hätte jetzt gar, da bist du weiter drin als ich. Ich hätte jetzt gar nicht alle äh, Bro, da gibt es viele. Äh, hier,
2: äh, Jonathan Tarr. Bro, und ich meine, es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass es in Deutschland mehr Menschen gibt mit türkischem Hintergrund, die Fußball spielen, Safe. als Mischlinge, die Fußball spielen. Mhm. Einfach, weil es wahrscheinlich weniger Mischlinge gibt als Menschen mit türkischem Hintergrund. Genau. So und dass sich aber trotzdem so viele durchgesetzt haben und jetzt auf allerhöchsten Level Fußball spielen, spricht für mich für Black oder in diesem Fall. Light skin Excellence, Bro. <lacht>
4: <lacht>
2: ja, Mann, Bro. Und äh, Excellence ist auch ein Homie. Ich muss gerade einen Cut machen. Ich komme mir manchmal, ich habe dir an den ersten Folgen, habe ich die Musik nie angesagt, <lacht> weißt du? Ich habe einfach nur gesagt, let's set the mood, da. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, das ist ein bisschen räudig, weil die Künstler geben mir die Permission und ich gebe gar nicht richtig Liebe zurück, so weißt du? So, schau Sehr dir die ja. gar nicht raus, so. Jetzt fühle ich mich ja manchmal so wie im Radio, Alter. Ja, jetzt als nächstes spiele ich, weißt du, bla, bla. Ja. Aber anyways, um, Homie Dave Creates ist aus London. Uh, mit dem habe ich schon eine Zeit lang, sind wir am Schreiben. Richtig cooler Typ, also um, offener Typ. Wir sind eigentlich auch so über diesen Swerf, uh, sind wir auch haben wir auch connected, weil er ist auch mixed. Uh, halb Sierra Leone, half Nigerian. So, und äh, Also ein Dark Skin Mix sozusagen. Wollte
3: ich gerade sagen, ich, <lacht> den Kinderriegel sehe ich da jetzt nee, nicht. Nee, 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 das
2: ist auf jeden Fall eine Zartbitter, Alter. Brody, Alter. Oreo. Aber richtig chilliger Dude, hat einen Shaker, Supermoon, man. So we were just bad at
5: the world by Riding down the M-Way in a cool Eyes is on the prize, I see the clues Give me time, I'll take you to the proof Super moon inside, I see the sounds, I see the truth Yeah, riding down the M-Way in a coupe Yeah, eyes is on the prize, I see the clues Give me time, I'll take you to the proof. Eh? Super moon inside, I see the signs, I see the truth. Skyline full of cinema, stars, I see them brightly. Highway looking empty as I leave my past behind me. Cruising in my lane, radio is playing lightly. Lost myself a while ago until he can't find me. I see a super moon up with a high-speed space. I just need some space to disappear. Gravity enticing me, the cost of flight is prize. Yeah. But I feel my, my tank and get in gear Riding down the M-Way in a coupe, ay. yeah Eyes is on the prize, I see the clues, ay. yeah Give me time, I'll take you to the proof, ay, super morning sight I see the side, I see the truth, yeah. yeah Riding down the M-Way in a coupe, ay. yeah Eyes is on the prize, I see the clues, ay. Yeah, give me time, I'll take you to the proof. Uh, Super moon inside, I see the sign, I
1: see
2: the truth. To the moon, to the moon, be up, be up in the moon. Er warst du mal in UK? Nein, warst du nicht, ne? Nur am
3: Flughafen. Heathrow? Yes. Okay. Auf dem Weg in die States, oder? Yes. Hab oh, okay. nicht immer die beste Erfahrung gemacht. Weil? Sag, komm mal. Spirit. Ich, ich war einmal so sauer, weil, weil wir viele, 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 viele Stunden delayed worden sind. Äh. Und das aber auf dem Heimweg. Also ähm, so so du warst schon acht Stunden im Flieger so auf die äh. Hand, ne? und musst dann eigentlich äh, nur noch eine Stunde zurückfliegen oder so, eineinhalb Stunden. Und musst dann aber noch irgendwie sieben Stunden da am Flughafen rumgammeln und dann geben sie dir einen Gutschein für so five pounds oder so mm. für ein Sandwich. Mm. Ne? Und im Endeffekt langt das nur für ein Sandwich und eine Cola. Ja. Und dann wurden uns schon ähm, die Uhrzeiten gesagt für, mhm. den, für den nächsten Flug.
4: Mhm.
3: Und, ähm, aber keine Gate-Ansage. Okay. Und so ewig lang. Und wer Heathrow kennt, unter Umständen, wenn du ins andere Terminal musst, dann ist das auch nochmal eine kleine Weltreise. So. Ja, und ähm, ich war dann so an einem Schalter und habe halt zu dem Typen gemeint so, ey, Langsam wird es ein bisschen knapp. Ne? So, mhm. so, ähm,
2: war denn das for security reasons oder aus welchem Grund war dieser Delay?
3: Von irgendeiner Flug, äh, von irgendeiner Airline ja. hat ein Flugzeug gebrannt. Ah, okay, aber nicht irgendwie im Flug, sondern das ist einfach beim Parken, ja, okay. irgendeine Sicherung, keine Ahnung, irgendwas hat gebrannt. Ja, okay. Und dann musste halt die Feuerwehr aufs Flugfeld, mhm. oder nicht ans Flugfeld, aber auf die an diese Terminal Docks mhm. und so weiter. Und es hat halt dann nicht, äh, da konnten dann alle anderen nicht abheben, ja, nicht landen okay. und dies, das halt. Ne? Okay,
2: das hat jetzt aber nicht spezifisch was mit Heathrow zu tun, das hätte ja überall passiert. Das hätte können. überall passiert. Ja, ja, Die Antwort. Uh, okay, now we come.
3: Und ich war noch, also für jemanden, der jetzt schon sieben Stunden mhm. an, auf, versucht, auf so, eine, auf so einem hässlichen Stuhl zu schlafen, <lacht> ja, so der fünf Pounds bekommen hat, <lacht> British Pounds, so, äh, dann darf ich mir von einem anhören, der selbst nicht mehr. Das war halt, das war halt ein Inder auch, ne? Ja, ja, okay. Die sind ja auch Hochkultur in, mm. in, um, in Britain, so, ja, ne? Und dann meint er so: Ja, das kann er mir jetzt nicht sagen. Und ich so: Ja, wie? Mm. Also, mit was soll ich arbeiten? Ja, soll ich jetzt nach acht Stunden den Flug verpassen? Mm. Weil keiner. Weil wir nicht wissen, welches geht? Ja, so? ja, und dann sagt er so: Und da, British mag ich oft. Mhm. Wenn es so ein bisschen Hull-British ist, mhm. so dieses Ausländer-British, mhm. Jamaican-British, yeah, African-British. Man. Yeah,
4: man.
3: Und auch, auch von manchen White Boys mag ich das yeah. British, wenn es nicht so hochgestochen ist. Yeah. Aber dann hat der in diesem, in diesem Oxford-English, ne, mm. hat der so ekelhaft zu mir gesagt, so ich kann es gar nicht. So, mm, ne? yeah, Aber im Endeffekt hat er gesagt, You Americans, ja. always gotta take you by your hand. Ja. Und ich so, ew, Alter. Ja, Mann, doch, ew, shady, Alter. So, shady, Alter. So, das das hat mich schon sehr stinkig gemacht, ja. Alter. Ja, verstehe ich, ja.
2: ja, wie gesagt, ey, abgefuckte Geschichte muss man nicht unbedingt auf komplett London oder Heathrow übertragen. Nein, weißt du. das war nicht meine, ähm,
3: ähm, wir sind drauf. Intention, ge- ja genau. genau ob du nur, schon mal da warst? Ne? Genau, genau, es ging Easy. nur um meine, meine eine eine Heathrow. Ja, ich bin schon dreimal durch und alles war cool. Ja, also Mann. ne, ich bin da schon öfter mal also ja. zwei oder dreimal halt gewesen ja, zum Mann. Umsteigen.
2: Worauf ich eigentlich so ein bisschen mit dieser Frage hinaus wollte, ist, Bro, wenn du dir jetzt mal so anguckst, wenn wir schon so beim Thema sind, um, the brothers, the brotherhood, um, wenn du dir schwarz anguckst in Holland. Frankreich, England, Amerika, Deutschland, vielleicht auch. Mhm. Erkennst du Unterschiede, die spezifisch sich ableiten lassen von auch der Kultur des Landes, in dem diese Schwarzen leben weißt du? Ein
3: bisschen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass bei den Amerikanern, also bei den Briten sieht man es nur bedingt, mhm. oder beziehungsweise nein, nein, nein. Ich, da ich noch nie jetzt wirklich im Land war, mhm. habe ich da nicht so den Bezug, aber mhm. ich weiß es aus Paris, ich war in Amsterdam mal am Flughafen und war da aber auch wirklich draußen, mhm. auch beim, auf dem Weg nach Amerika und man, man, ich finde, viele wirken dann, hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie lange sie schon in dem jeweiligen Land sind, generationentechnisch, mhm. Ein Black American sieht nicht aus wie ein Afrikaner, im Normalfall. Mhm. Und so ging es mir in Paris aber auch. Boah, es gibt aber auch, du wirst dich
2: wundern, es gibt viele Afrikaner, die aussehen wie Black Americans.
3: Ja, ich kann jetzt halt nur von meiner Erfahrung reden. Oft, oft, wenn du in Amerika, also in den USA speziell unterwegs bist, dann, dann sieht noch oft ein African, und der kann sich auch... Das anziehen, was gerade in ist. Mm. So, ne? Also der sieht dann wirklich, also der wirkt auch wirklich wie ein African. Dann. Mm. Und natürlich in Paris zum Beispiel sind auch ganz viele, die einfach nur, die halt wie Afrikaner aussehen. so, mm. Aber man hat bei vielen das Gefühl, dass die wahrscheinlich generationentechnisch schon so lange da sind, dass sich irgendwas geändert hat. Vielleicht, weil auch dann irgendwo schon eine Mischung mm. stattgefunden hat. Und wenn es mm. nur einmalig war, mm. Wenn das ein, ich nenne es jetzt mal ein schwarzer Familienbaum ist, ja. wo irgendein Uropa dann äh, ein Nordafrikaner war oder auch ein Franzose vielleicht, ja, whatever, ja. dann ändert sich ja schon ein bisschen ja. was unter Umständen so.
2: Okay, du bist jetzt viel auf eingegangen, so DNA und, und Aussehen, ich meinte eigentlich so spezifisch ähm, äh, auf die Attitude so oder die, weil man spricht ja immer so, ich meine wir Schwarzen sage ich jetzt einfach mal so, wir haben ja oft so dieses Community-Ding, weißt du, dafür, dass wir zum Beispiel sowas sagen wie, was ich gerade gesagt habe, wir Schwarzen. so. Mhm. Und ich mag das auf einer gewissen Weise, weil ich, ich finde, diese Welt hat gerade eh ist sehr nötig, dass Leute sich miteinander auch mal wieder verbinden, so weißt du, dass wir nicht überall so uns abgrenzen und sowas, weißt du? Ist ja auch gut, Individualität ist ja auch wichtig, so, aber die Frage halt für, um, für welchen Preis so. Ähm, und ähm, das Negative an der ganzen Sache ist aber, dass es irgendwie so ein Gleichmachen, Gleichschalten äh, entsteht und dass man mit Sachen in einen Topf geschmissen wird, mit denen ich mich nicht unbedingt identifizieren kann, nur weil ich schwarzer bin, so weißt du, was ich meine? Mhm. So Und dass einfach immer irgendwie suggeriert wird, dass irgendwie jeder weiß, was es heißt, schwarz zu sein, so. Aber keiner weiß, was es heißt, weiß zu sein, klar. Wir kennen die amerikanischen Klischees so, ne? Weiß ist irgendwie immer so ein bisschen cringe, irgendwie so ein bisschen verkrampft und so, weißt du? Und schwarz sein ist dieses Lockere, dieses, dies und das. Aber Bro, aus deinem wahren Leben, weißt du doch auch, es gibt auch Schwarze, die cringe sind, die steif sind und es gibt Weiße, die cool sind, so weißt du, ich meine? Und da störe ich mich wieder so an diesem übertriebenen Community-Ding. Und jetzt frage ich mich aber auch, um das mal aufzubrechen, ist es denn nicht eigentlich auch so, dass die Schwarzen aus Amerika auch vom Mindset ganz anders sind als Schwarze in Afrika oder Schwarze in Deutschland, Schwarze in Holland, so weiß ich meine? Ich glaube schon, ja. Ja, Mann. Ich glaube schon. Ich weiß jetzt nicht genau, an was man das festmachen kann. Ähm. Aber guck mal, an einem Punkt kann man es doch schon festmachen, weil Schwarze, weißt du, wir tun immer so, Schwarze leben überall so in ihren eigenen Dörfern mit ihrer schwarzen Kultur und bla bla. Aber sie leben ja auch in diesem Land und dieses Land hat eine spezifische Kultur Mhm. und einen spezifischen Lebensrhythmus oder so. Und dem passt sich ja dann diese schwarze Person ja auch zwangsläufig an, so weißt du? So, und der ist ja in Deutschland irgendwie ein bisschen anders, als er vielleicht in Holland ist. Keine Ahnung. Oder auch in Amerika. Wo man vielleicht sagen könnte, als Beispiel, wenn man jetzt das mal konkretisieren möchte, okay, vielleicht ist der schwarze und das jetzt auch nur oberflächlich, ne? Der Schwarze aus Amerika ist vielleicht ein bisschen mehr flashy, so. Ein bisschen mehr confident, so. Wohingegen der Schwarze aus Deutschland eher so ein bisschen mehr low-key ist, so, weißt du? Weil auch einfach dieser deutsche Vibe mehr so low-key ist. Weißt du, ich meine?
3: Yes, also ich glaube, ich, glaub, ich kann es insofern bestätigen, dass ich, ich vermute einfach mal, dass in den afrikanischen Ländern, wenn du da schwarz bist, Hast du deine, deine du identifizierst dich nicht nur mit deiner Hautfarbe, sondern auch mit dem Land. Mm, yeah. Mit der Kultur yeah. und so weiter und so fort. Und ähm, du hast aber jetzt speziell, ich denke mal, nach Afrika hat man vermutlich die meisten Blacks dann in den USA oder so. Yeah, yeah. Ähm, die, die haben keine historische Identität außer die Sklaverei. Ja. Yeah. Deswegen identifizieren die, und das macht, glaube ich, einen großen mentalen Unterschied aus. Und das ist auch das Gefährliche so an der amerikanischen Kultur. Die identifizieren sich eben nur über das, was sie in die, in US. Die können nicht sagen, oh, mein Großvater war ein krasser... Äh, ich übertreibe jetzt auch wieder, ne? mein Großvater war ein krasser Löwenjäger oder sowas. Ne? So, so Sachen, die ja. die Männlichkeit, Maskulinität, eine ja. gewisse, so einen kleinen Stolz mit sich bringen, so, ja. dass die sagen können, ey, meine Familie war früher so Könige oder, oder dies, das. Ne? Ja. Die haben halt nur das, was die jetzt in Amerika halt erreicht haben und das ist also, meine Oma hat noch, äh, Grandma Nancy hat noch Baumwolle gepflückt. Okay. Nicht als Sklavin. Ja. Sie durfte nichts anderes. Okay. Ja? Ja. Ja. Ähm, also, wissen die eigentlich nur, okay, wir haben es irgendwie ein Stück weit aus dem Struggle rausgeschafft. Ja. Und ähm, Soul funktioniert, Rap funktioniert und Sport funktioniert. Mhm. Jetzt über den Kamm geschert mhm. auf Ja. Blöd, mhm. ja? ja, ja. Und das ist die einzige Identität, die die in Amerika haben, während mm. die, während Afrikaner in Afrika sagen können: "Schau hier, mein Land, mm. ähm, meine Kultur." Mm. Die das. Die amerikanische schwarze Kultur ist mm. halt sehr jung. Yeah. Und was den Rest von den Rest der Welt angeht, ist es halt, glaube ich, auch so, dass das. Ähm, in Deutschland ist es zum Beispiel wahrscheinlich ein schweres Thema, weil Einige Schwarze einfach dem, geschuldet ist jetzt doof in dem Kontext, aber Mhm. viele Schwarze sind hier. Manche sind wirklich Afrikaner Mhm. und manche sind einfach Mischlinge wie ich. Mhm. Und das ist nicht dieselbe Community. Mhm. Und deswegen ist es auch wieder ein bisschen gesplittet Mhm. so.
2: Ja, ich meine, hier ist es ja extrem gesplittet so, weil, also ich meine, ich glaube, die Generation jetzt, bei denen wird es halt ein bisschen besser... Aber ähm, die, in den Generationen davor war es ja so, dass, dass sich das sehr krass dann auch so voneinander abgerennt hat. Ne? Dass dann die äh, aus Nigeria nur mit Leuten aus Nigeria waren, auch yeah. in den Communities waren, Churches waren. Die aus Ghana nur mit den Leuten aus Ghana, die aus Senegal nur mit den Leuten aus Senegal. So, weißt, ne? Und die half mussten sich meistens so ein bisschen eher an den Weißen orientieren. So, weil sie dann auch meistens in so einem Setting geboren waren, wurden. Okay, bei euch im Süden ist es vielleicht anders. Weil es gab die Kasernen, es gab vielleicht viele half so, dann hatten die vielleicht auch irgendeine eigene Gang oder so, die eigene Community. So, so, so.
3: Also bei mir noch, ich bin ja einer der ältesten, also du musst dir überlegen, mit 82er Jahrgang, mhm. heißt ja, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht irgendwie so eine One-Night-Stand-Geschichte war oder so, ja. Das sind ja in meinem, also ist es ja so, dass die die Elternpaare dazu, was meine Generation betrifft, sich in den 70ern oder so kennengelernt haben. Yeah, das war noch ein ganz heißes Thema, bruh. Yeah. Das haben sich viele gar nicht getraut, yeah. auch in Deutschland nicht. Yeah. Ich weiß noch, in der Stadt, in der ich geboren bin, hat mein, hat mein Dad auch schon mal keine Pizza bekommen von Italienern, weil sie gesagt haben, we don't serve blacks. Mm. Ne? Also bin ich noch in einer Zeit geboren, wo sich viele gar nicht getraut haben, jemand Schwarzes mit nach Hause zu bringen. Mm. Also war das bei mir, ich glaube bei mir, obwohl wir richtig hart, wir hatten vier oder fünf Kasernen in Ansbach, mm. mitten in der Stadt, mm. um die Stadt rum, mm. Panzer, Hubschrauber, mm. alles. Mm. Und trotzdem gab es äh, in, mein, in meiner direkten Generation vielleicht vier oder fünf. Mm. Und das ist nicht viel auf, auf wie viele Amis da waren. Mhm. Jetzt, jetzt sind es mehr, weil es normaler ist. Mhm. Ne? Um, aber meine Generation war, glaube ich, schon ein bisschen äh, so die, Speer-, die Speerspitze, der Anfang von dem Ganzen. Ja, ja,
2: ja Mann. Yes, Bro.
3: Meine Mom hat auch Probleme auf Arbeit bekommen damals. Ja, krass. Weil. weil ich will jetzt nicht sagen, geil ist sie, mag das immer nicht, wenn ich viel über sie rede, so ja. in der Öffentlichkeit. Ja. Ich bin der Rapper, sie nicht, weißt du? Ja, um. Aber um, sie hat äh, auch sich auf der Arbeit schon scheiße anhören dürfen, ganz früher, hm. als die Menschen Wind bekamen, dass sie einen schwarzen Freund hat. Ja. Also deswegen. Ah, Bro, um.
2: Warum ich jetzt so ein bisschen in den Schocken komme ist, weil man bei diesem Thema ja, wir haben eigentlich angefangen mit It's a Light Skin Era und es war so ein bisschen Celebration. Natürlich ist es immer schwierig, wenn man sich jetzt eine Gruppe raussucht, weil dann fühlen sich andere direkt äh, außen vor und so. Und ist das jetzt auch wieder so meine Art von positivem Rassismus. Aber was mir halt auch auffällt, ist, dass wenn wir jetzt, wir haben es mit dem Thema angefangen, positiv eigentlich ausgelegt. Aber man kommt sehr schnell beim Thema Blackness halt auch ne an den Struggle, an die Probleme, Racism und es ist gut, es ist echt gut, dass es auf den Tisch kommt. Ich bin auch eigentlich ziemlich froh, wenn ich in letzter Zeit, du brauchst dir die Werbung angucken, Bro. Guck dir Werbung an. So und auch richtig traditionelle Firmen und auf einmal siehst du People of Color, so weißt du. Mhm. So und das ist gut, so weil letztendlich. Wir sind ja keine neue Erfindung oder so. God damn it, Alter, weißt du, ich meine, so, die sagen ja sogar, der erste Mensch war schwarz wahrscheinlich so. Whatever, ich weiß noch nicht, ob das stimmt so, aber das sagen die. Oh. I think most of these scientists are whites und ja. die sagen das trotzdem. So und deswegen frage ich mich manchmal auch so. Warum werden wir im Jahre 2021 immer noch so behandelt, wie als wären wir so der neueste Shit, Alter, weißt du? Uh, ein Schwarzer. Und deswegen geht mir auch dieser positive Rassismus echt auf die Nerven, weil ich mir denke, und ich meine, das ist immer der Klassiker, gerade so, wenn wir von Lightskin Bias reden, Ladies mögen es in der Regel, stehen drauf, Bro, Ziehen sich da was für ein Swerve auch draus, ich weiß nicht, man kann da in viele Richtungen gehen, ob das irgendwie animalische Triebe sind, ob es nur die Looks sind, ich weiß es nicht, so weißt du. Und ist es auch nicht schlimm, dass man eine Präferenz hat, so, ich habe auch Präferenzen. Ich sage nur, ich persönlich als Lightskin, ich habe immer ein Problem damit, wenn eine Frau mir offen sagt, ich stehe nur auf Schwarze, weil ich mir denke, boah, also stehst du gar nicht auf mich? Mhm. Also generell nur auf schwarze und was heißt das eigentlich, du stehst auf schwarze? Das ist meine Hautfarbe und ganz oft, muss man sich ja, hörst du dann diesen Spruch so, ja, so ganz schwarze auch nicht so, aber so, ne, die so karamell sind, so wie du. Und dann denk ich mir immer, the disrespect is real, weil vergisst du, dass ein meiner Elternteile wahrscheinlich auch so dunkelschwarz ist, sonst wäre ich ja nicht so rausgekommen, so weißt du? Mhm. Und da hast du gerade meinen Daddy geschadet oder was? was? What are you talking about, so weißt du? Und... Wie gesagt, es geht nicht darum, dass diese Personen diese Frauen das wirklich so negativ meinen. Ich meine einfach nur, wie es bei mir rüberkommt. Man kann es auch anders sehen, man kann das auch positiv sehen und sagen, ist doch geil, dass die alle auf mich stehen. Aber ich war eben immer so gepolt, dass ich mir gedacht habe, boah, das ist mir alles ein bisschen zu oberflächlich, das ist mir alles ein bisschen zu austauschbar, weißt du? Weil du brauchst nur in den nächsten Club gehen, da siehst du vielleicht noch breiteren, noch cooleren
3: Bro, weißt du? Und du bist weg, so, weißt du, ich meine? Ja, das, ist, das Problem ist halt, dass das, es das nicht... Unter Umständen ist dann einfach nicht real, was sie über dich denkt oder empfindet. So. Ja, genau. Und das ist das Gefährliche. Ja.
2: Und du weißt halt, halt echt nicht so, was die Leute auf deine schwarzen auf deine Blackness projizieren, Alter. Ist das sowas Animalisches? Macht dir das an, weißt du? Weil sie denken, Bro, und wir brauchen ja nicht darüber reden. So, ne? Es ist ja auch so, dass es einfach auch, auch so für viele einfach ein sexueller Reiz ist, weißt du? Weil er auch ganz viel mit... Ähm, gespielt wird so, oder diese, diese, diese Dings im Raum stehen, weißt du, you know what I'm saying, weißt du, you know what I'm saying, das Vorurteil, so, das Vorurteil, so, weißt du, was vielleicht kennst. <lacht> du, und da spielt man wieder mit, so, weißt du, it's time to play some music, man. <lacht> auf jeden Fall, Light Skin Era, wir wollten eigentlich auf dem positiven Swerve bleiben, I got something for y'all, yeah, you got something for me, aber na, nach der Mucke, nach der Mucke, bro, Hast du einen Wunsch oder so? Willst du irgendwas Spezielles hören? Hast du einen Shrek irgendwie für mich oder hast du irgendwas? Ich weiß uh, nicht.
3: Oh yeah, ja, ich, ich weiß ja nicht, wen du immer einen Lack hast hier, ne?
2: Versuch einfach mal, vielleicht... <lacht> Jetzt kommst du. Äh. Alter. Kendrick, na. <lacht> na Cole, na.
3: Um. Spiel noch was von dem... Ich, hab's, ich hab von dem Bruder den Namen nicht, noch nicht richtig fest aufgeschnappt den du gerade schon gespielt hast. Sein Accent mag ich aus, aus England. Der
2: ah, Dave Cranes, ja man, nice. London, ja, Mann. LD, Ghetto, ja, Mann.
3: Manchester, Stand Up. Boah,
2: aber ich sag dir ganz ehrlich, er ist ein richtig korrekter lieber Junge, Alter. Und vor allen Dingen ist er eins, und das feiere ich an ihm. Ähm, er ist ein Baller, Alter. Ja, ja Mann, er ist ein Baller ist in
3: England auch nicht so oft, ne? ist auch eher
2: Football. Selten, Alter. Soccer. Soccer. Ja, aber die sagen ja nicht
3: Soccer. Ah ja, genau, Soccer sagen die Amis, ne? That's yeah, American, man. baby. We play soccer.
2: Gotcha, gotcha, gotcha. Und ich sage noch Soccer. ich <laughs> Bro, <laughs>
3: I tried, huh?
2: I
5: tried. Uh, <laughs>
2: Ja, Bro, man, das erste Mal bin ich auf äh, Homie Dave Creates gekommen, da hat er einfach einen Freestyle rausgehauen. Das war noch so die good old ähm, Soundcloud Days. Okay. Und zwar, ich weiß nicht, sagte der Produzent Sango was? Ja. S-A-N-G-O. Äh, S-A-N-G-O. So, der ähm, ist einfach ein Produzent. So. Ich sag mal jetzt weniger dazu. Und äh, der hat zum Beispiel ein Album gemacht mit ähm, Homie Xavier Ma. Okay. Formerly known as Spazzy Rocket. Okay. Ja, sagte dir was, ne? Yes. Genau, und der hat mit Sango zu einem Album gemacht und ähm, weil Sango einfach Produzent ist und einfach geile Beats macht, hat er halt ähm, bei einem Track oder ich glaube bei mehreren Tracks, war irgendwie so eine 5-6 Track-EP, ähm, hat er am Ende noch so Beat-Switches reingebaut und dann lief einfach nur das Instrumental, wo äh, Savio Omar gar nicht mehr gesungen hat, so, mm-hmm. weißt du? Ne? Und äh, ähm, Dave Krells hat sich dann einfach so einen Teil rausgekuddelt aus dem Track und hat darauf einen Und das Lustige ist, ich hatte zu der Zeit auch auf dem Track einen gespittet, so weißt du ich meine. So, aber als ich dann seinen Part gehört habe, habe ich mir gedacht so, na, Homie did it better, though. No pressure.
3: I like the name, too.
2: Ja, <lacht> yeah, man, Dave Yes. Big shoutouts to Talon.
5: Tell me I should let go. Believe all the stress that I write down as I write down these poems. Let yeah, yeah. the words that I write bring calm. Therapy sues like an ancient psalm. Release all the grief I'm safe in his palm. Peaceful streams, I'm a sheep on his farm. I saw him from afar. Him from afar. He looked like lightning Yo. His melody was inspiring So breathless but not tiring They tell me he's no tyrant Yeah, Cause Eve had a bite not Tyson But he brought us back reprising Yeah that's Major Elsa that Python Uh, But he knows that I couldn't hold back Yo. Face full of smoke but he got my soul back. back Carrying my yoke cause I know he owns that There is no stone cause he yeah. rolled that Yeah I've got a trust in the wave Like it's the wave I should be surfing for days I should be surfing for days Till we be telling him You know we do this for days What? You know we look at the same clock Cause his time is never late Counting I'm counting his race so many blessings, you know, I'm counting for days. Whoa, I'm not the same kid, not the same, just know I'm still changing. So I'm precious heavy, I just got a levy to the king of king, all of my praises. Cause you know more than I do, and you have a higher IQ. And I just thought I'd be idle, but you saved me from my mind's idle. No more pressure. No more pressure, no bias, weil
2: homie is dark ass the night, bro. Yeah.
4: <lacht>
2: no light skin at all, Alter. Aber handsome, handsome, bro. Ich, ich, bin, ich, bin übrigens, ich war übrigens so ein light skin, der immer gerne... Also ich finde, es gab so zwei Kategorien von light skin, vielleicht sogar drei. Ähm, die, die viel lieber weiß sein wollten, die, die viel lieber schwarz sein wollten, also ganz schwarz. Und vielleicht auch jetzt auch die, die einfach so zufrieden sind, wie sie sind. Mhm. und Bro, ich hatte auf jeden Fall, ich gehörte zu der Kategorie ich wollte immer voll dark sein, so weißt du komplett schwarz so.
3: Will you guess something for me, though. Yes sir <lacht> <lacht> Ey das ist ja jetzt so ein bisschen schon, schon ähm, spät, das, das Ende von dieser Folge ne? wir sind schon da, wo es hin soll yeah, yeah, yeah. und ähm, eigentlich hat es ja mehr eine Celebration sein sollen, jetzt war es aber auch ein bisschen mal was, so von, von, von der Seele sprechen, glaube ja, ich ja. Aber Fakt ist, ich versuche jetzt mal für so, wichtig ich dich einschätze. Yeah. Ich möchte jetzt einfach nochmal doch abschließend sagen, uh, und du kannst ja dann sagen, ob du es unterstreichst oder ob du noch was ergänzen, austauschen würdest, wie auch immer. Yeah. Ich bin sehr gerne zwischen den Stühlen. Okay. Das war als Kind vielleicht nicht immer leicht. Yeah. Um, aber mittlerweile, deswegen fand ich eingangs deine Aussage so stark mit dem, um, oder dein Zitat, dieses man ist eigentlich nicht 50-50, sondern zweimal 100 Prozent. Ja, und ich glaube, dass ich das seit einiger Zeit lebe, ja. aber noch nie, dass jemand den Worte gefasst hat. Ja. Deswegen hat mich das jetzt sehr getriggert und ich bin wirklich, ich wollte auch mal eine Folge sogar machen, irgendwann demnächst, die die heißt Zwischen den Stühlen, weil ich das bei mir auch teilweise das ganze Leben zieht. Okay, nice. So, Ich sag mal so so, ne, so ein Mix aus Schwarz-Weiß, ja. Deutsch-Kanake, ja. ähm, Abi, Hauptschule, ja. um, deutsch-amerikanisch, Church und Street. so Und das kann ein Gift sein. Man muss lernen, das zu jonglieren, aber das kann, das ist ein richtig, oh, da muss man auch kein Gift, nichts Giftiges, sondern ein Geschenk. Um, no pun intended. Und um, das, das, ich feiere das mittlerweile. Ich bin da sehr gerne. Mhm. Und wenn ich dir so zuhöre, bist du da, glaube ich, auch recht gerne, wenn man das erkannt hat. Und an der Stelle, an der Stelle, wir sind bei Folge 39. Das heißt, die nächste Folge ist ist ein richtig nices Jubiläum. Äh, 40 Shows in, ich sag mal, Pi mal Daumen in einem einem halben Jahr dann gerockt oder so. Und... ich weiß nicht, ob er das jetzt so ausplaudern würde, <lacht> aber er macht ja schon die ganze Zeit diese, diese, diese Augenzwinkere in seinen in sein, äh, Instagram-Stories. <lacht> Ultra Light Skin. Hey. Tobe. Hey. Hat heute seinen Geburtstag. Hey. Happy Birthday nochmal an der Stelle. Thanks, man. Und, ähm... Um, ich kann fairerweise sagen und ich glaube, du hast auch schon genug in deinem Leben gesehen, So, ich habe mit ganz vielen verschiedenen Kulturen und Menschen von, aus der ganzen Welt echt so wundervolle Erfahrungen gemacht. Ja. Um, Also das das Schöne überwiegt 100% für mich persönlich, Erfahrungen mit anderen Menschen und deswegen möchte ich einfach hier zum Abschluss äh, dir nicht nur zum Geburtstag gratulieren, sondern dir auch sagen, dass wir heute natürlich einfach nur, wir wollen heute niemanden schaden, es ging einfach nur mal ähm, sich selbst zu zelebrieren, weil man das oft, äh, weil man oft nicht zelebriert wurde von anderen. Deswegen sich selbst mal ein bisschen erheben, aber nicht überheben mhm. und an der Stelle will ich dir einfach äh, an deinem Birthday nochmal die Roses geben, man sagt ja bei den Amis so schön, give, give people their Roses while they're still alive, yeah. um. Du hast die Dekade der Ultra Lights, äh, die Ära der der Ultra Light Scans angesprochen. Hey. Du magst auch dein Ding, Bro. Ich will einfach hey. mal klatschen hey. für, für den für hey. den, für, den Repartin, äh, für das Repartin Movement, <lacht> big sag ich mal. Big term, big term. Für, für das äh, einfach für A Trace Revenge. Ja, um, ja, und ich, ich lasse die Leute jetzt auch einfach mal wissen: Du bist auch ein Grund dafür. Natürlich bin ich äh, äh, nicht irgendwie Chris Brown gerade oder so, aber es tut sich ein bisschen was, bei bei mir gesanglich auch, hat unter anderem mit dir zu tun, weil du bei den paar Gesprächen, die wir hatten, da auch immer ein bisschen reingepikst hast. Ähm, Dann dann hast du auch viel dazu beigetragen, wie der Vibe von meinem Podcast ist. Ähm, Der wäre nicht ganz so, wie er ist, Hättest du nicht ein paar Monate vor mir hiermit angefangen? Yeah. Um, und deswegen, uh, während wir schon die Era of, of the, the Light skins zelebrieren, möchte ich dich einfach mal an all, an all die Namen hintendran schieben, die du hey. vorhin schon genannt hast. <lacht> yeah. tobin the house, the Light skin. give it up, y'all. Yeah.
2: Der Applaus war jetzt für deine schöne Rede, Alter. Nah,
3: nah, nah, nah. Don't be so humble. Don't be so humble, And man. And don't be
2: fake humble, motherfuckers. Lass mich dir den era, dir geben.
3: So. Sag geben. Also take that, take that, take, take that.
2: Take that, Alter. Doch, ich take das, Alter. Auf jeden Fall. Brody, das ist einfach, geht runter. Und das kann man sich so stehen lassen. Was soll ich dazu noch sagen? Time will tell, like the clock's nitschen, Alter. So, yeah, so.
3: Eine der besten Lines ever.
2: Ever, Alter. Bro, und ich spiele zum Abschluss einen Track von Tyler Hates Life. Ähm, um, Künstler, von dem ich viel halte, Alter. Um, und der hat einen Track, der heißt Love Me. Das Ding ist, ich bin ganz ehrlich, das wird so eine kleine Überraschung. Du hast ja schon gesprochen von Geburtstag und so, da steht kriegt man eine Überraschung. Ich hab den Track ehrlich gesagt noch nie gehört. Okay. Und Tyler Hates Life, Alter, der überrascht manchmal so. Er hat so einen Song, der heißt um, Fake Smiles. Und da geht die Hook einfach so uh, I woke up today thinking about killing myself oder sowas. <lacht> und er sieht das so wie chew so voll auf lustig. Und yeah. es hat auch eine krasse Aussage, der Track. So. Und es um, ist jetzt auch auf jeden Fall gar kein Track, der jetzt irgendwie Selbstmord glorifiziert oder sowas. Um, und der Track ist Love Me, weil Self Love ist gerade auf den Punkt gebracht. Aber es kann sein, dass Tyler jetzt ganz anders rauswirft. Man weiß nicht, was da aber rumkommt bei Tyler, Alter. <lacht> Auf jeden Fall, big shoutouts, Jermaine Doubleton House. Hoodie Season, it's over. Hoodie Season Part 1, Hoodie Season Part 2 gab es, in Edition. Das ist jetzt Episode 39. Season Ending gibt es noch, Episode 40. Und dann, so Gott will, gibt es eine neue Staffel. Ich danke dir, ich danke euch, ich danke mir. We out.
3: Lass mich noch ein Wordplay raushauen. Also. Oh. Whoa, 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 whoa,
2: okay, whoa. be no, <laughs> Come I'm again. I'm
1: looking,
3: I'm looking forward to the next scene. Hey. No, I'm saying? Hey. hey. <laughs> show, show, show. Uh, say again, please. So show,
1: you show, yourself. show. Make show, show, I don't want it anyways, they don't need me anyway, I kill myself.
2: When this is all through I hope that you love me too it's your host ultra lights gun a choice rent podcast we're still around you
1: it, you show, ever, show, never you into the fog you know you're wrong you love my children begging don't leave please just like my mom So I guess you're not that different than that It's funny how people become the very thing they never had I know that after this song, you'll never talk to me again But if that means that Sydney is sins Then I'll pretend that she said, kill yourself Make my
0: everybody.